1: Nadie dijo que iba a ser fácil ganar tu perdón no, pero te conozco Yo sé que tú no me guardas rencor
2: Y bienvenidos un día más al primer fichaje en Celema Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit, y este lunes 7 de septiembre, vamos a repasar todos los resultados de todos los equipos desde primera división, donde no tenemos ni un castellano manchego, pero aún así nos gusta, nos encanta la primera división. Hoy me ha salido andalú perdonen ustedes. Y también nos gusta la segunda con nuestro albacete y la primera red con el Talavera y nuestra super tercera del grupo 18 que está tan emocionante como la Liga Juvenil en División de Honor y Provincial. Pero vamos a empezar con la primera división, sí, que ha sido muy emotiva y hasta el final con este derby entre el Betty Sevilla y queda para hoy el Rayo Real Madrid este mini derby son de Madrid pero bueno comparar el Rayo con un Betty Sevilla no creo que sea loable ni sea fácil yo tengo que decir una verdad me emocioné con la despedida de Piqué no puedo ver a nadie llorar son muy en eso son... soy muy cercano a la gente y también se saca una lágrima pero oye Aparte de eso, y casi un gran futbolista y que nos ha hecho sentir muchas veces a los barcelonistas y a la selección española estar orgullosos de el, su tiempo ya pasó como decimos el viernes y mejor ahora que arrastrarse un poquito más por el fango. Además soy pro Shakira y por muy barcelonista que sea si me pones a Shakira y Piqué, pues, te voy a elegir a Shakira, ¿qué quieres que diga? Mi amor, imposible que algún día se va a dar y ahora que está soltera, pues, oye, por intentar que no quede. Pero eso es irse del tema y quiero rebominar, quiero volver. Luis Navarro, no te rías, a ti también te gustaría estar con Shakira. Vamos a hablar de lo que fueron los resultados en Primera División que comenzó el viernes con un Girona Atlético Club de Bilbao Ganando el Girona 2 goles a 1. Se pusieron 2 a 0. Metió David López e Iván Martín. Y Guruceta recortó distancias. No pudo el Atlético Club de Bilbao recortar. Y una lástima. Recordamos que hay jornada entre semanas, no para el fútbol. Bueno, que ya viene el mundial. Ya sí que viene el mundial, podemos decir. Más allá está cantado, fíjense. Y aquí me sorprendió. Yo daba como ganador al Atleti, pero no fue así. En el partido de las 2 del sábado, madre mía. Quien vio ese partido tuvo que emocionarse, tuvo que decir gracias Tebas, gracias Liga Profesional de Fútbol y gracias Real Federación y Movistar Plus por poner un Getafe Cádiz a las 2 de la tarde con un 0-0. Partido aburridísimo, hasta más no poder y espeso hasta más no querer muchísimas gracias por ponernos este partido a las 2 de la tarde lo tengo que decir que yo os lo agradezco luego tuvimos el Valladolid 2, Elche 1 madre mía, el Elche no lo, no está bien huele ya a, a segunda división bastante y que el entrenador que volvió, mire, va a durar poco va a durar poco y sería el segundo entrenador que sale cesado del Elche Javi Sánchez adelantó al Valladolid en el 39, Roque Mesa en el 46 y recortó distancia a Josan, pero no le sirvió para nada. Y el Celta, nuevo entrenador portugués. Ya dije que, que los portugueses en el Celta como entrenadores no casan y no ganó. Ganó los Asuna 1-2 y tampoco dejó una buena... ¿Cómo decirlo? Un buen fútbol el Celta con este nuevo entrenador. Metió Ávila... Yago Aspas empató en el 19, pero Chimi Ávila en el 28 volvió a marcar. Luego, para finalizar esa jornada, tuvimos el Barcelona-Almería. Sí, un Barcelona-Almería 2-0. Portero de la Almería paró, pudo acabar 4, 5, 6, paró bastantes. Se paró hasta. Tiros imposibles y mucho fuera de juego, que también cayó el fútbol Barcelona, pero lo motivo a que estuvo después del partido cuando Pique dijo hasta aquí hemos llegado, dio gracias a todos y que volvería, lo vimos llorar, lo vimos pues sentir que un jugador se quiere quedar con el calor de toda la afición que se le dio, tienen que estar muy agradecidos y bueno muchas gracias Piqué por todo pero hasta aquí acabó tu historia ya doy mi opinión y mis compañeros igual y no vamos a volver a repetirla el partido del domingo a las dos sí, sí estuvo entretenido ¿para qué vamos a decir que no? y hablamos de un Atlético de Madrid español bueno, entretenido porque el Atlético de Madrid no da pie con bolas. es que no da pie con bolas para nada pero para nada de nada metió Darder en el 63 eh, el español con uno menos, casi todo el partido de la Leti no fue capaz de marcar, el estadio del Wanda semi vacío Joe Félix empató en el 78, pero no pudo quedarse la victoria. Atlético la Madrid necesita unas vacaciones que ahora con el Mundial, aunque todavía le queda un partido, veremos, veremos cómo sale todo esto. La Real Sociedad en un gran partido empató con el Valencia 1-1, Guillamón en el propia puerta y Samuel Lino, todos los goles vinieron en la primera parte puso este partido en alza. Luego tuvimos un Villarreal 0, Mallorca 2. Desde que está aquí, que se tiene en el Villarreal, partido que juega, partido perdido. A ver si no va a tener la culpa Messi y, y, o todavía siguen eh, teniendo influencia el vestuario del Barcelona en que... Seas un entrenador que sí, que le gusta la posesión, pero no sabe qué hacer con ella. Hay que tirar a puerta, hombre. Tienes que decirle a tus jugadores que tiren a puerta. Está muy bien que cuando lo hacías Las Palmas, que dabas 20, 30 toques. Llegabas una vez o dos, ¿vale? No a Las Palmas, ¿qué más querías? En el Betis empezaste muy bien, pero te acabaron echando porque al final no tirabas a puerta. En el Barcelona te pegaste el tortazo fijo y vas al Villarreal y vas tres partidos y tres derrotas. Mejor vuélvete con las vacas que se tienen, porque yo creo que ellas meten más goles y pueden ser mejores entrenadoras de delanteros que tú. Yo pienso eso. Y luego tuvimos para finalizar un Betis Sevilla 1 a 1. Un Betis que se quedó con 9, pero hasta que se quedó con 9 fue un partido vibrante. Más ocasiones del Betis, más el Betis mejor plantado, que el Betis está muchísimo mejor que el Sevilla. Nava se metió en propia puerta y luego Gudel cuando ya el Sevilla se quedó con 10, el Betis con 9 ya el Sevilla, el arreón final, el orgullo sevillista para no decir eh, o no reírse durante lo que queda de año uno del otro porque aquí son muy capullos los ambos equipos, pues uno a uno un golazo de Gudel y reparto de puntos y ya veremos lo que hace el Real Madrid contra el Rayo Vallecano, alguna sorpresa dar rayo a veces al Madrid, puede que sea puede que no, puede que no se ayude Falcao puede que sí, o puede que no pero ahora mismo la clasificación está así, Barcelona primero con 34 puntos, segundo el Real Madrid con 32, con un partido menos, tercero el Atlético de Madrid, que aunque siga perdiendo y perdiendo y perdiendo, le da igual sigue tercero cuarto el Betis, quinto está el Osasuna ojo, mira dónde se ha puesto el Asuna de Pamplona Sexto, la Real Sociedad. El bajón del Atlético del Club de Bilbao le lleva al séptimo puesto. Otro que ha dado un bajón. Con quién se tiene es el Villarreal y está décimo en el octavo puesto. Noveno está el Rayo, con un partido menos en el noveno puesto. Y empatado puntos con el Villarreal. Décimo el Valladolid, con 17. Un décimo el Valencia, décimo segundo Mallorca, décimo tercero Getafe. Fíjense que el Getafe que juega un juego Ramplón y está decimotercero ahora mismo. Decimocuarto el Girona, decimo quinto el Almería, decimo sexto el Español, decimos séptimo sale del descenso el Sevilla, y en descenso ahora mismo Celta, otro que quien te ha visto, quien te ve, Cádiz que es más normal, y Elche que es muchísimo más normal, por no decir que es lo esperado, porque el Elche tanto, no se puede salvar tantas veces. El milagro no te ocurre una vez, no te ocurren dos o tres. Y vámonos a la segunda división, ahora sí Luis, ahora sí te quiero aquí, porque hemos tenido una segunda división vibrante, termina mañana con el Lugo Cartagena, bueno mañana, donde estoy yo pensando, es entre los de primera y los de segunda, fíjate Luis, termina hoy entre el Lugo y el Cartagena, y hemos tenido partidos desde el viernes, bueno desde toda la semana, porque recuerden que se juega una jornada intercalada, como va a pasar en primera hora, y fue a la vez uno, Zaragoza 0. Luego, también mirando, el Burgos perdió. Al final perdió y el récord de imbatibilidad del portero también contra el Tenerife. Y así partidos para destacar, que yo destaque, que me gusten Mira, el Oviedo-Granada, 1-0. Fíjense, el Málaga Sporting, 1-1. Madre mía. Y luego tenemos que hablar de nuestro Albacete, que hizo un buen partido, para mi gusto, contra contra el Levante no se pudo ganar y en el Carlos Belmonte tenía que haber ganado fue un partido de, de Premier muchas respuestas empezó ganando el Levante empató el Albacete volvió a ponerse por delante el Levante volvió a empatar el Albacete pero al final se llevó los tres puntos el Levante quiero que amables Luis de, de esta jornada y de este partido en particular que aunque con la derrota sí se ha perdido, vale. Pero yo creo que no dejó malas sensaciones. Se pudo haber empatado o ganado. Y se pudo haber conseguido más que cero puntos, un punto o tres. Hubiera estado muy bien contra un levante que sabemos que quiere subir para primera. Que no tuvo un comienzo bonito y precioso. Pero aún así. Ya se ha colocado cuarto, porque está primero el Alavés, segundo Las Palmas, tercero el Burgos, cuarto el Levante, quinto el Eibar, sexto el Cartagena, séptimo el Huesca, octavo el Granada, noveno el Albacete, décimo el Andorra, undécimo el Sporting, décimo segundo Leganés, décimo tercero Villarreal B, décimo cuarto Racing, décimo quinto Tenerife, décimo sexto Zaragoza, décimo séptimo Viedo, décimo octavo Ponferradina, y en descenso, Lugo Mirandés, Ibiza y Málaga. Que, con, tú le tenías mucha fe a Pepe Mel, Luis Navarro, y fija, fíjate dónde está. No lo va a sacar. El Málaga se va a ir a la primera de la red, y yo creo que un añito allí le puede hacer pensar, o no, te puede pasar lo que al local deportivo de La Coruña y quedarte allí para siempre. Pero ya no quiero hablar más, quiero darte paso a ti, Luis Navarro. Y que nos cuentes todo la segunda división, el Albacete. Y oye, ¿lloraste con lo de Piqué? O con lo que cobra ya... Yo es que con lo que cobra me conformaría, ¿eh?
3: <ríe> Adelante. Hola, buenas tardes, Fran. Nos ha jodido. Yo también me conformaba, claro que sí. Buenas tardes, saludos, oyentes de el primer fichaje de CLM Activa Radio. Y bueno, has hablado tú sobre... El Levante fue el rival de Albacete, y, y bueno, vamos a añadir un poco más, pero bueno, básicamente lo que tú has dicho. El Albacete hizo un partidazo, yo creo que hacía tiempo que no venía en el Carlos Belmonte un partido así como fue este Albacete Levante, que por desgracia se, se, lleva, se llevaron los valencianos 2 a 3, pero la afición se quedó, nos quedamos al acabar el partido a aplaudir un buen rato porque este es el equipo que queremos. Y si se pierde que se tenga que perder así frente a un equipo prácticamente de primera división que, que, bueno, que tuvo ese acierto en momentos puntuales ese acierto que dan los millones pero que la claro, OCT no le perdió para nada la cara al partido como se suele decir y empató por dos veces y a punto estuvo de conseguirlo la tercera venga va, vamos a, a ver los resultados de la jornada número 15 a falta del partido de esta noche el viernes tuvimos el Alavés 1, Zaragoza 0, que además provocó la destitución tanto del entrenador Carcedo como del eh, director deportivo del Zaragoza. Otro entrenador que cae en esta segunda división, muy complicada. Burgos 0, Tenerife 1. Perdió el Burgos, por fin, y... y... José Antonio Caro, aunque de penalti, recibió el primer gol. Andorra 0 Racing de Santander 1, Huesca 1 Villarreal B, Leganés 2 Ponferradina 1 Ayer domingo, Ibiza 1 Mirandés 1, Oviedo 1, Granada 0 Málaga 1, Sporting de Gijón 1 eh, El Málaga que no remonta y no levanta cabeza eh. Eh, dices tú que un año en, en, en primera red puede venir bien pero es que Bajar y subir es muy difícil, aunque el Albacete lo ha hecho las dos últimas veces en un año. Pero eso ya te digo yo que no lo ha hecho ningún equipo más. Eh, como decíamos, Málaga 1, Sporting de Gijón 1, Las Palmas 1, Eibar 1 y Albacete 2, Levante 3. Para esta noche se enfrentan dos equipos de zona baja contra zona alta, Lugo-Cartagena. Bueno, está muy emocionante la segunda división, ahora hay parón por Copa del Rey y están las cosas muy apretadas, tanto por arriba como por abajo. Vamos al partido de Carlos Belmonte, anoche a las 9 de la noche, con 9.300 espectadores, aunque a mí siempre me da la impresión de que es algo más. Eh, yo creo que se conseguirá esta temporada superar la barrera de los 10.000, aunque ya sabemos que va a ser complicado pero bueno, 9.300 por ese horario que no es nada bueno, domingo a las 9 sobre todo para los que tienen que, que viajar, aunque sea de pueblos cercanos, pues siempre cuesta pero la verdad es que anoche el viaje mereció mucho la pena salió el Albacete con Bernardo Barragán en puerta, defensa para Los Rodríguez Jete y Boyomo, y Juan María Alcedo centro del campo para Michael Mesa eche a Ricky Rodríguez y Manu Fuster y delantera para Dubasín e Higinio. También entraron en la segunda parte Julio Alonso y Rubén Martínez en el 61 y ya en el 92 Andy Caguala. Y ahora mucho cuidado porque yo vi la alineación y el banquillo del Levante antes del partido y la verdad es que me acojoné bastante. Jugó el Levante de Javier Calleja con Dani Cárdenas, Alex Muñoz, Rubén Bezo... Eh, Robert, Son Pepe, Lu, Campaña, Robert Ibáñez Brugi, Buldini y Johnny Montiel menudo bicharraco este tal Buldini eh. este va a acabar en primera división eh, y también jugaron Pablo Martínez, Iborra, Wesley Moraes, Soldado y Jorge de Frutos eh, ayer saliendo del partido le decía yo a mis compañeros es que la diferencia ha estado en que ellos han, han sacado a, en el minuto 71 a Iborra ya, Soldado y nosotros el cambio que hemos hecho ha sido Caguaya. En fin, que es lo que hay y que el Albacete ha hecho un partidazo. Y le falta un poquitín más de gol. Pero bueno, llegará. Malísima actuación de, del colegiado Cordero Vega. Pero mala, mala, mala. Sobre todo porque es eh, malas decisiones en, en, en cosas absurdas. Muchas tarjetas al Albacete y, y mal sacadas. Mal, no me, no me gustó nada. Bueno, el partido comenzó rápidamente con una empanada del Albacete, que ya eso le lastró. Jugada colectiva del Levante, que en el primer minuto acababa con gol de Robert Ibáñez. Estuvo mejor prácticamente toda la primera parte el Levante, pero en, ya en el descuento de la primera parte... Un, un, contra, un contragolpe rapidísimo, combinativo, Fuster, Mesa, higinio y el, el murciano que hacía el gol en un disparo cruzado. Empezaba la segunda parte con el Albacete muy bien, pero el bicharraco que decíamos antes, se iba de tres en la banda y provocaba penalti por falta de Goyomo y Campaña pues, que lo metía para adentro. Estábamos en el minuto 54. El Albacete apretó muchísimo y en otra buena contra Higinio disparaba al palo el rechace entre muchos jugadores le caía a Álvaro Rodríguez que en el 64 ponía el 2-2 a -2 en el segundo partido consecutivo marcando el lateral derecho pero bueno ahí fue cuando salieron Iborra y Soldado y en los dos minutos una jugada por banda derecha de frutos ponía el balón a Boldini que hacía el 2-3 a y el Albacete lo sigue intentando muchísimo y Jettel la tuvo ya en el descuento en un cabezazo que veíamos dentro pero bueno, que en definitiva es un, un auténtico partidazo un equipo gallito de la categoría y un recién ascendido con Albacete que sale a ganar, lo dijo Alves en la rueda de prensa previa que el Albacete sale a ganar, eso nos gusta y nos da esperanza no para grandes cotas, pero sí para, para, para estar lejos del descenso, que es lo que tiene que hacer este equipo la clasificación de momento queda con a la vez líder con 30 puntos, Las Palmas segundo con 27, Burgos tercero con 27, Levante cuarto con 26, Eibar quinto con 26 y Cartagena sexto con 24 y un partido menos. Aún podría ponerse segundo si gana esta noche. Uno por debajo, Huesca es séptimo con 23 y con 22 están Granada y el Ocete octavo y noveno que además se enfrentan dentro de dos semanas porque recordar la semana que viene hay copa era el Ocete visita al Huetor Tajar, al lado de Granada si fuera entre semana incluso hasta podrían haber aprovechado el viaje porque juegan ahí a escasos kilómetros los dos partidos consecutivos pero bueno, este año la han puesto en fin de semana cosa rara pero bueno que vamos a decir ya de la Liga y la Federación y cualquier estamento que, que maneja el fútbol en España y que lo suele hacer como si lo manejaran monos eh, la falta del partido del Lugo que es el que está décimo noveno con 13 puntos ahora mismo el Albacete mantiene la distancia con el descenso a 9 puntos si, si, empa, si empata el Lugo del Cartagena pues será 8 si pierde el Lugo seguirán siendo 9 y eh, si gana el Lugo Serían 6 puntos, o sea que la cosa cambia. Mañana todos con el Cartagena, que además es un, es un equipo amigo. Y el Lugo, a mí personalmente, no es que me caiga bien. Ya Yo creo que este año ya él tiene que tocar responder que la segunda división se tiene que, que ir renovando. Bueno, esto ha, ha sido todo esta semana. Como hemos dicho, tenemos Copa del Rey el sábado por la tarde. Huetor Tajar, 7 Esperamos ver a algunos jugadores que estamos viendo poco o nada. Bueno, autoalba.
2: La verdad que un partidazo se vio en el Carlos Belmonte y cualquiera pudo haberlo ganado, como tú bien has dicho. Una lástima que los tres puntos se los llevara el Levante, lo más justo hubiera sido un empate o victoria para nosotros. Pero bueno, ¿qué más da? ¿Y qué le vamos a hacer? Y ahora viajamos. Con nuestro director del primer fichaje Y tenemos que viajar Sí, porque hay que llegar allí Hay que hablar de, de la primera red Y de la segunda red Perdonen, estaba viendo ahora mismo Por eso me he un poquito parado Un señor en Twitter Bueno, un, señor, un señorito Se llama Tonela Poniendo verde a Monchi Como si fuera alguien Tonela Por Dios Vamos a hablar de lo que fue la primera red y la segunda red. Pues bueno, la primera red ya sabemos. Ya sabemos lo que pasa. Otro partido jugado, otro partido que se dio la cara hasta bastante tiempo. El del Talavera de la Reina dio la cara todo lo que pudo. Pero cuando le metieron uno, le metieron el segundo. Y ahí se acabó otra derrota más. Y a seguir remando. ...a seguir remando... ...no queda otra con el Talavera... ...en primera red... ...tiene un punto en 11 partidos... ...pinta muy mal la cosa... ...por no decir bastante... ...y solo hay que esperar... ...que el sufrimiento no dure mucho... ...y que por lo menos puntúe un poquito más... ...en lo que queda de segunda vuelta... ...cuando se juegue... ...porque lo va a tener muy complicado... ...bueno, imposible... ...que está a 25 puntos del primero... ...a nueve puntos de décimo ...que está... ...también en, en... descenso... 25 goles en contra... ...solo 8 goles a favor... ...mucho... ...mucho bagaje para, para... un equipo que tampoco esperábamos... ...que ganara la liga... ...sino que se mantuviera... ...que luchara un poquito más arriba del vigésimo puesto ...pero bueno... ...hay que ver los fichajes que llegan... ...porque aquí no puede ser como el Toledo en tercera... ...y deshacer la plantilla... ...en dos o tres jornadas aquí tienes que hacerlo más lentamente o esperarte al mercado de invierno para reforzar todo lo, lo que no pudiste reforzarte porque la verdad es que no pudo en primera red o haber dejado la oportunidad de haber jugado en primera red y haber jugado en esta plantilla en segunda red y porque es que es aplazar un año el, el golpetazo que te vas a pegar pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ese es mi punto de pensamiento donde hay que estar contento es en la segunda red. Por fin salió el Sol y los dos equipos castellano-manchegos coincidieron en la victoria. Son Cuellamos y Guadalajara. Muy bien ambos, buen partido de ambos. Y eso les hace subir bastante en la clasificación que se colocan séptimos y octavos. Está muy bien. Yo siempre he dicho que este grupo es un cachondeo. Porque poquitos grupos tienen nivel mejor que, que nuestros equipos castellano-manchegos el año pasado sí, como digo yo siempre pero este año no, fatal muy mal y ahora pues solo queda esperar que, que esta dinámica siga yendo hacia adelante y estos equipos sigan sa sacando lo mejor de sí mismos porque oye la verdad es que mirando las estadísticas yo veo al, al Soku, 4 ganados, 4 empatados 2 perdidos 6 goles a favor, poquitos, pero solo cinco en contra. Ahí en Guadalajara con 4 ganados, 2 empatados, 4 perdidos. Tiene más goles, mete más goles que el Secuayamos, 13, pero también recibe más, tiene 10. Bueno, 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 poquito a poquito, tienen que subir prestaciones, tienen que ajustar un, un poquito más, ser un poquito más regulares, seguir esta dinámica y a lo mejor podemos tener hasta sorpresas. Sorpresas podemos tenerla porque en un partido o dos buenos que sigan manteniendo este nivel es que se meten en playoff. Se meten en playoff y hace unas semana nos estábamos dando cabezazos contra la pared porque estaban en descenso. Eso sí, eso sí es que este grupo es así. Cualquiera puede meterse si tiene la suerte y es bastante regular. Y por fin... Se puede decir que ambos equipos consiguieron lo que yo espero y creo que es una victoria bastante buena para ambos que, que las ha llevado a, a copar estas plazas en la clasificación y yo aplaudo y yo digo ole porque cuando se la ha criticado hemos sido duros pero cuando hacen las cosas bien también hay que decirlas. Adelante, Jesús Valencia, cuéntanos Primera Red y Segunda Red.
4: Hola, ¿qué tal, Fran? Muy buenos días, oyentes de Radio CLM Activa. Como todos los lunes, vamos a analizar una nueva jornada en Primera y Segunda División Red que nos vuelve a dejar la misma tónica de las últimas semanas, la derrota del Club de Fútbol Talavera en Primera División Red y las victorias del Club Deportivo Guadalajara y del Yugo Unión Deportiva Socoyamos. En Primera División Red, jornada número 11... ...que se abría el sábado con tres partidos... ...Algeciras 1, Deportivo de la Coruña 2... ...Linares 1, Real Balón Pedicalinense 0... ...y Club Deportivo Badajoz 1, Celta de Vigo B... ...el domingo, el Talavera... ...en el Estadio Municipal del Prado... ...caía derrotado por cero goles a dos... ...ante la agrupación deportiva Alcorcón... ...un partido donde el conjunto cerámico... ...no estuvo metido donde el conjunto alfarero fue más eficiente en los metros finales, fruto de ello los dos goles que llegaban en el minuto 80 gol de Pablo García y en el minuto 83 gol de Cristian Borrego para que el conjunto madrileño se llevara los dos puntos, los tres puntos en juego. Además, Ceuta 1, Córdoba 2, Cultural Leonesa 1, Rayo Majadahonda 3, Real Madrid Castilla 1, Pontevedra 0, Racing de Ferrol 0. Unionistas de Salamanca 1, San Fernando 3, Fuenlabrada 0 y San Sebastián de los Reyes 1, Mérida 0. Con estos resultados, líder el Córdoba con 26 puntos, segundo, tercero, cuarto y quinto respectivamente son Linares, Alcorcón, Racing de Ferrol y Real Madrid-Castilla, que ahora mismo jugarían los puestos de promoción de ascenso a la Liga Smart Van. Por la parte de abajo decimos esto, el Celta de Vigo B con 10 puntos, Real Balompié con 10 Pontevedra con 10, penúltimo el Ceuta con 3, último Farolillo Rojo el Club de Fútbol Talavera con un punto en 11 partidos disputados. En Segunda División Rev, como decía, sí llegaron buenas noticias, ya que en el Grupo 5, tanto el eh, Yugos Ocollamos como el Club Deportivo Guadalajara conseguían la victoria en sus respectivos compromisos. Todos los encuentros que se disputaron el domingo. Y los resultados de, de esta jornada fueron los siguientes. Aplazado el Estepona Atlético Paso. Gimnástica Segoviana 2, Melilla 1. Guadalajara 2, Diocesano 0. Montijo 3, Cerdan Yola 0. Socuellamos 1, Leganés B 0. Unión Adar B 0, Cacereño 0. Club Deportivo Corea 3, Alcorcón B 4. Don Benito 2, Navalcarnero 4 y Atlético de Madrid B3 Villanovense 0 el Guadalajara doblegaba el diocesano extremeño 2-0 en el Pedro Escartín en la primera parte dejaba el partido sentenciado el conjunto de Onega con un gol en el minuto 18 de Ignacio Tellechea y Chequi en el minuto 22 establecía el definitivo 2-0 tres puntos importantísimos para el conjunto alcarreño que lo acercan a la parte alta de la clasificación por su parte el Socollamos ganaba 1-0 en el Paquito Jiménez al Club Deportivo Leganés B con un solitario gol de David Agudo en el minuto 7. El conjunto de Sergio Campos se adelantaba muy pronto en el marcador y sabía administrar bien esta renta hasta el minuto 90. Tres puntos de oro para seguir con la buena dinámica que sitúan al conjunto Socollamino en la séptima posición con los mismos puntos que el quinto Estepona que ahora mismo jugarían los puestos de promoción de ascenso a la primera división red. Con estos resultados es líder en Melilla con 20 puntos, segundo es el Atlético de Madrid con 18, tercero es la gimnástica Segoviana también con 18, Cacereño cuarto con 17, Estepona es quinto con 16, socollamos es séptimo con 16 puntos y Guadalajara es octavo con 14 puntos. En la parte baja de la clasificación ahora mismo en puestos de descenso a tercera red. El Arcorcombe con 10 puntos, el Montijo con 10 puntos, Cerdanyola con 10 puntos, Diocesano, decimos séptimo, con 10 puntos, cierra la, la tabla, el Club Deportivo Don Benito, Farolillo Rojo con tan solo
2: 6 puntos. Y ahora vamos, gracias Jesús, con la supertercera del grupo 18 que está tan emocionante, pero tan emocionante, mira, yo te lo digo con la mano en el corazón, Javi Ruiz, que está tan emocionante que ayer por la tarde petó... Justo cuando acabaron los partidos de la tercera división, la web de la federación, sí, se vino abajo, te podías meter en ella, sí, pero para ver los resultados de diferentes categorías, ya era otro cantar, yo creo que dijeron, fallo del sistema, el Black Friday que se ha montado, que los publicitan mucho por Twitter para vender productos, eso está muy bien, eso lo tienen bien montado, eso no se va a caer, porque eso es dinerito que alguien se lleva al bolsillo... Pero para poner los resultados, cae el sistema y ya lo haremos por la mañana tranquilamente cuando nos levantemos, ¿verdad? ¡Ay, madre mía! ¡Cómo nos conocemos! ¡Nos conocemos como si nos conociéramos de toda la vida! Como si hubiéramos trabajado juntos y cara a cara y sabiendo las artes que tienes. Pero con todo esto... Ritmo no para, no, porque hay, hay sitios que sí, hay gente como Javi que está pendiente de toda la tercera división de todos los equipos y que, madre mía, menudos partidos han visto en esta jornada, partidos muy interesantes con resultados también muy interesantes, por ejemplo, tenemos lo que se jugaron el sábado, Torrijos 1, Toledo 1... ...y Villacañas 1... ...Tarancón 0... ...Torrijos y Toledo... ...madre mía... ...uno por la parte de arriba... ...el Torrijos... ...y el Toledo sigue nadando... ...para morir en la orilla... ...todavía no es capaz de... ...de tener... como diría yo... ...de conjuntar el equipo nuevo... ...que está haciendo... ...que los jugadores que se están echando... ...los jugadores que se están trayendo... ...todavía falta... ...dio la cara... ...sí hay momentos que dio la cara... ...y... ...bueno... ...poquito a poquito pero no fue capaz de, de ir un paso más, y un puntito no le vale para nada en estos momentos a un Torrijos, que sí le podía valer el empate, yo contaba con la victoria del Torrijos, pero para mí hubiera sido mejor una victoria total, y de cualquiera de los dos, tanto Toledo para decir, hemos vuelto, como de Torrijos para decir, estamos aquí, de aquí arriba no nos va a quitar nadie porque no perdemos ningún partido. Y no lo pierdan. Ya lo han visto. Villacañas, como he dicho, 1 Tarancón 0. Tarancón sigue cuesta abajo y sin frenos. Y el Villacañas por fin rompió su mala racha de tantos partidos seguidos perdiendo. El Talavera B0, Quintanar del Rey 1. Por un momento, aquí creímos... Todos, pero todos, que el partido había acabado uno a uno. ¿Por qué? Porque el partido acabó con un penalti al favor del Talavera de la Reina, un penalti que, que se emocionó tanto el Community Manager del Talavera de la Reina B, que ya cantó gol, subió el gol y final del partido... Y cinco minutos después miramos el acta y nos dimos cuenta que no. Y luego ya las imágenes que se subieron, el fallo del pobre chico de, del Talavera lo mandó a las nubes saliendo por encima. Mala suerte, pero el empate estuvo ahí, dieron la cara completamente, muchísimo mejor que su equipo grande, la verdad. Estos chicos siempre dan la cara y encima ante un toro, un toro bravo como fue Quintana del Rey. Luego los partidos de este sábado podemos destacar el Villarrobledo 0-Manchego cero, 0. Cero, cuando el Manchego no es capaz de ganar porque se lo ha dado mal un partido porque el árbitro no ha pitado un, todo lo que ha pitado. Aquí hubo más de una expulsión y vimos como el Villarrobledo fue capaz de hacerse fuerte en el barranco del Lobo y sacar un empate a 0. No le sirve de mucho el Villarrobledo los empates. Al Manchego sí le van sirviendo los empates y las victorias, pero sigue sin perder, es el mejor equipo de la competición, tenemos a la Zuqueca 1, yescas 1, sí, un gran partido de, de ambos equipos, de la Zuqueca se sabía que en su campo, a lo que va, a sacar un punto, o los tres, y lo sacaron, sacaron un punto a un gran yescas y ahí se queda el resultado, la Solana 0, con Kense 4, la Solana perdió, en su campo y el conquense sacó un buen resultado que tanto y tanto necesita como el que necesita el Villarrubia que ganó por 1-2 al Atlético Tomelloso que esta vez luchó contra un Villarrubia que no es el equipo que era antes y es muy difícil que, que lo vuelva a hacer pero aún así, miren dio la cara, perdió 1-2 y bueno, no pasa nada hay que ir aprendiendo. Son chicos muy jóvenes los del Atlético Tomelloso y yo creo que la juventud y la veteranía tienen que juntarse, ¿verdad? <ríe> el calvosotero Puerto ya no sigue, sí que dio un mazazo, sí que dio un puñetazo sobre la mesa y ganó cuatro goles a cero al marchamalo. Un partido fácil para el equipo de. Puerto Llano, que a los 5 minutos tenía un penalti a favor y lo falló paró con los pies quien pudo ir al campo lo puede ver bien, quien compró por la web del partido, una web que se ha sacado el Carlos todo de Puerto Llano, seguramente lo vio para un partido de casa mejor verlo en, en el estadio que verlo pagando o sea, ese es mi punto de vista fuera es otro cantar, pero bueno es una idea para sacar dinero y oye bien este temas lo veremos a lo largo de las jornadas lo que hay que destacar aquí y esperamos que no sean lesiones graves y ahora me lo dirás tú Javier Ruiz, la lesión de Iván Limón que tuvo que ser sustituido por Borja Mir y la lesión de Borja Mir que tuvo que ser sustituido por creo el hoy a ver dónde van esas dos lesiones sobre todo la de Iván Limón en la punta de ataque porque para el calvosotelo de Puerto ya Llano pues es muy importante, es muy importante un jugador como Iván Limón, que es gol, es gracia y es todo lo bonito y todo lo bueno que, que le da a, a esta tercera división y sobre todo a este Carbosotelo Puerto Llano, que es uno de los equipos más, pero que más, que se tiene que estar ahí arriba. Y ahora lo está demostrando, cinco ganados, dos empatados, dos perdidos, 18 a favor, 6 en contra, Santonado Le ha costado un poquito cogerle el ritmo, pero yo creo que este puñetazo en la mesa contra un equipo que el año pasado luchaban por por no descender en segunda red, pero estuvieron en segunda red, pues ha demostrado que se puede hacer y que sí se puede y que puede, si la plantilla le respetan las lesiones y algunos fichajes se adaptan del todo, Puede haber buenos mimbres y meterse en todo. lo que todos queremos. Entre los cinco primeros. Si es que. es así. Si se puede meter primero, va a estar difícil con el mancheo. Pero si se mete entre segundo y quinto y juega la facha de ascenso. Y se asciende. Es un triunfo total. Lo veremos al cabo de las jornadas. Pero después de este tercio, de esta. este cuarto de vuelta. Que ya se ha, ya se ha jugado. Son nueve partidos poquito más del cuarto de vuelta, cuarto de vuelta y un partido más, estamos en el segundo ya tercio, pero ya se ha pasado es de ser Rubicon la clasificación queda con Manchego líder, 21 puntos y Illesca segundo con 18 el Manchego ya se va poquito a poco, pues separando de, de los equipos, ya está tercero puertoyano con 17, cuarto quintanar del Rey con 17 y quinto el Torrijos con 15 sexto el Villacañas con 15, séptimo el Villarrubia con 13, octavo la Unión Balompédica con 15, con 11, noveno el Azuqueca con 11, décimo el Marchamalo con 11, undécimo el Villarrobledo con 10, 2 ganados, 4 empatados, 3 perdidos, 8 goles a favor, 9 no en contra, bueno, irregular como su temporada. Décimo segundo, La Solana, también con 10. Décimo tercero, el Tarancón, que es el que más ha bajado desde que comenzó la liga. Y ojo, 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 que se puede meter en problemas muy serios, porque detrás, a un puntito, tiene decimocuarto y en Yen, descenso todavía el club deportivo Toledo, que ya creo que este año está a 8 puntos del quinto, muchísimos puntos del primero, a 10 puntos del de Calvo Sotelo este año no va a jugar por el ascenso, hay que ser realistas en Toledo, este año va a jugar ya por no descender, y lo que se puede mejorar es para acercarse a la parte media alta, punto, no más, este año ahí, se queda el Toledo en tercera división, porque en nueve partidos 7 puntos, es ya, morirse y matarse si quieres jugar una fase de ascenso a no ser que empieza a ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y los otros a pinchar, a pinchar en todo lo que queda de, de tercera, es muy difícil, muy difícil y todo puede darse la vuelta, a lo mejor me calla en la boca, pero no lo creo, no lo creo, y ahí tenemos al Toledo, Decimo quinto el talavera de la reina B, que dan la cara los muchachos, son jóvenes, están disfrutando Y es que la verdad es que dan la cara dar la cara y no se los puede pedir más a este equipo que sí está dando la cara con esta juventud alodina del atlético tome y eso que sigue con tres puntos, poquito a poco el talavera con poquito que sume, se puede de, pues dejar la marca y poder mirar a, a ver si se puede, por ejemplo, superar, no lo mismo que darse el último cuarto o, o la suerte si el talancón sigue bajando, poder salvarse. Es algo loable, algo que está posible ahora mismo y algo que, es, que se puede mirar no ya no se puede mirar del undécimo al, al primero porque ya son 10 puntos que se separa ya no está tan apretada la liga pues, por ese lado por arriba sí está apretada desde el segundo al sexto y después ya tenemos al séptimo y hasta el décimo segundo luchando por por tener algo importante, esa media alta como yo digo y ya desde el segundo para abajo ya tenemos la diferencia que están jugando para no descender casi prácticamente a nueve jornadas que llevamos que puede cambiar, pero no lo creo no lo creo que fíjate los números de del Tomyoso, Javi partido ganado cero empatados ocho perdidos siete goles a favor 23 en contra Veteranía y juventud Como decía, hay que meter más juventud Porque claro, estaba siendo irónico Más juventud y menos Veteranía y a lo mejor las piernas dan Para un poquito más O para tener un portero más ágil Y menos fofete Bueno, Son Como digo yo Son, pues oye Cómo diría, si es que hoy Javi me he quedado ahí si es que viendo los números me cabrea, porque en realidad me cabrea que esté en ese en ese puesto, el dicotomioso. Y yo solo lo digo para motivar y para que viendo una vez que con tres puntos en nuevas jornadas mucho tiene que cambiar y es que ya sabemos dónde se puede llegar, pero oye, yo creo que se puede dar un poquito más. Ahí tienes al Talavera B la media de edad, te saca 10 años de media ¿eh? y te está dando una vuelta y media por ahí y por ahí lo dejo, Javi, hasta hoy te voy a dejar a ti que hables, que nos cuentes, yo he hecho aquí mi disertación mi, mi forma de ver los partidos, mi forma de opinar y a ver si casa más o menos con la tuya, <risa> adelante
5: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias Fran por darme paso un lunes más a la radio del primer fechaje a CLM Activa Radio para hablar de nuestra super tercera división del grupo 18 que está más que emocionante, por arriba, por abajo, todo puede pasar y todo puede ocurrir, como también ocurrió, como bien dices, la caída de la página de la federación que se debió emocionar tanto con cómo está esta categoría que no pudo resistir más, en fin, como tú has dicho, algunos los fines de semana descansan y descansan, pero bueno, otros como yo, pues tienen que estudiar, tienen que estar pendientes del fútbol, trabajar en radio, eh, yo tengo mi canal de YouTube porque sigo todo tipo de fútbol, y bueno, pues saco tiempecito para todo, pero claro, eh, cuando tienes pasión por un deporte, pasión por algo, y no solo te importa el dinero, pues... ...seguramente das más y trabajas más. En fin, comencemos con la jornada. Me lo has ordenado muy bien, por orden cronológico... ...los tres partidos del sábado, los dos del domingo por la mañana... ...y los tres del domingo por la tarde. Comencemos por un derbi toledano entre Torrijos y Toledo. Empate a uno entre dos equipos que llegaban con dinámicas distintas. un Torrijos que todavía no ha perdido un partido... ...que está en la zona alta, que está en la quinta plaza... Con tres victorias solo ha ganado tres partidos el Torrijos, pero es que ha empatado los otros seis, así que está invicto. Mientras que el Toledo pues llegaba mmm, pues bastante mal en zona de descenso y este punto no le vale para salir de los últimos puestos de la tabla, al menos le vale para quedarse a un puntito de la permanencia. Se adelantó el Toledo con gol de Angelito en el 36, empataría en un corner Fontanelo, el veterano central del Torrijos protestó un penalti del Toledo sobre Cristo, yo creo que bah, me deja muchas dudas, no lo veo bien si toca primero el portero, si el portero arrolla a Cristo, está claro que hay contacto entre portero y Cristo, el nuevo delantero, Christopher Martín, que el año pasado estaba en el Pulpileño, pero no sé si es suficiente para pitar penalti, tendría que ver más imágenes. Otro equipo toledano que en esta ocasión sí ganó fue el Villacañas, que venció 1-0 al Tarancón, un Tarancón que se está metiendo en problemas y que lleva 5 derrotas consecutivas, ya lo decíamos Fran a principio de temporada, que no era normal ese gran momento del Tarancón y que no veíamos sostenible que se mantuviera ahí toda la temporada, de hecho yo creo que el Tarancón va a sufrir más por mantener la categoría que por estar arriba, creo que esta es su realidad, la permanencia, un equipo que lleva años en tercera división, pero que sigue siendo humilde, que no invierte tanto como otros años, que en este caso perdió 1-0 con un gol de Antonio Fernández en el 77. La ley del ex se cumplió, porque como Antonio Fernández ha jugado en tantos equipos, pues es fácil que se cumpla la ley del ex. De hecho, Antonio Fernández ha jugado en el Manchego de Ciudad Real, en el Quintanar del Rey, en el Club Deportivo Tarancón, en el Villacañas... Es que ha jugado en mil equipos, y es normal que la ley del ex para Antonio Fernández pues, se cumpla alguna vez durante la temporada. El Quintana del Rey ganó 0-1 en el Diego Mateo Zarra al Talavera B, con gol de Mazoki en el 41, un partido en el que el Talavera B compitió fantásticamente, un equipo que tiene una media edad de 20 años, eh, es así la he calculado, la del Tomelloso me cuesta más calcularla porque no tengo suficientes datos en las páginas, pero bueno, la del Tomelloso debe estar cercana a los 30 años si es que no la pasa. Así que nada, el Quintana con ese gol de Mazoki fue suficiente, falló un penalti el joven Jerry Arias de 20 años. Eh, que nos mandó a las nubes, pero bueno, a veces es complicado, ¿no? Juegas contra un equipo de arriba, tienes toda la presión, toda la gente mirando, esperando que metas ese penalti, y falla el que se atreve a lanzarlos, ¿no, Fran? Una pena para estos chavales que están compitiendo muy bien, pero que lo van a tener complicado aún así. Confiemos en ellos porque solo están a dos puntos de la permanencia. Domingo por la mañana, dos partidos a Azuqueque y Yescas. Dos partidos, este a Azuqueque y Yescas en San Miguel... Un choque que, bueno, pues fue entretenido, eh, Azuqueca buscaba el punto, parecía, El Lillescas tuvo iniciativa, marcó en el 71 por medio de Tete, Migallón empató para el Azuqueca en el 83, una jugada protestada por Lillescas que pedía falta a su portero antes del remate en plancha de cabeza de Migallón, y Cabanillas estuvo a punto de hacer el golazo de la jornada desde 30 metros en el descuento, se inventó una tremenda vaselina con zurda... Que acabó tocando la cruceta... Acabó tocando el larguero... Y marchándose arriba... Ahí pudo tener el partido la zuqueca de Sergio Rubio... Una zuqueca que... Bueno, pues... Lleva cuatro partidos sin ganar... Eh, miras más abajo que arriba... Pero sigue siendo un equipo... Muy complicado... O sea... Tenemos tres equipos... Como con Kenza, zuqueca y marcha malo. Ahora lo comentamos en la clasificación... Que están a la misma cantidad de puntos del playoff... A cuatro que del descenso que lo marca el Toledo, a 4 también, así que están un poco en tierra de nadie, pero no se pueden despistar, porque perder dos partidos les puede hacer mirar hacia abajo, y ganar dos partidos les puede hacer mirar hacia arriba. Y en el otro partido por la mañana, Villarroledo 0, Manchego 0, pocas llegadas, muy poquitas del Villarroledo, Manchego tampoco tuvo muchas más, y fue expulsado Javi Sánchez en el 50, no es muy habitual ver al entrenador toledano expulsado, porque es una persona... Vamos, yo he tratado con él y es una persona muy tranquila, y que se limita a da dar instrucciones a sus jugadores y que no se mete en problemas. Pero bueno, hubo una entrada fuerte de Álvaro Collado abajo, que se llevó la amarilla, y protestó tanto que, bueno, pues que le expulsaron. El problema, que según la rueda de prensa, Javi Sánchez dice que el árbitro eh, que el árbitro le apunta en el acta como que agrede a alguien. Y en las imágenes yo no veo que Javi Sánchez agrede a nadie, veo protestas... Veo brazos en alto, pero que está un poco alterado por la entrada, porque a veces es normal que quieras proteger la integridad de tus futbolistas, es lo principal. Pero yo no veo ninguna agresión, así que habrá que ver la sanción que le cae a Javi Sánchez. Aunque, no sé, una pena que en ciertas actas a veces se falte a la verdad. A ver si las imágenes lo demuestran. Y los partidos del domingo por la tarde, la Solana 0-15-4. con Me sorprendió bastante este marcador, Fran... Porque, a ver, es cierto que el conquense es un equipo para estar más arriba de donde está. Pero creo que la solana no compitió. Eh, se adelantó en el minuto 12 con un buen gol de Fran Oyer. Dos minutos antes había tenido un balón al palo eh, Josema para la Solana, el que perdona lo pagan fútbol. Eso es una verdad universal, pero totalmente universal. Y bueno, pues en la segunda parte, al principio, en dos minutos, se puso 0-3 el Conquense con un gol del japonés eh, Yoshimura, conocido como Yuya, en el banquillo, bueno, y el vestuario del Conquense. Y eh, Jesús Veas convirtió el penalti en el minuto 55, un penalti muy claro provocado por Monreal por el meta. Y al final José Vega, uno de los clásicos del conquense que lleva muchos años aquí, hizo el 0-4 definitivo. Así que el conquense se pone octavo y empieza a respirar con cuatro partidos sin perder dos victorias y dos empates. El tomelloso, Fran, el tomelloso, el tomelloso de los jóvenes, con ironía, como dices. No tengo el dato de la media edad porque no salen todos. Pero bueno, si vemos eh, algunos jugadores... Ya lo hemos dicho muchas veces, tenemos a un medio centro como Agustín con 42 años, Reguero que tiene 35, Borja Galindo 31, Garceso 32, eh, 33 Gallego, 30 Abraham que parece más jovencito, se conserva bien pero ya tiene 30, Roberto 29, o sea es un equipo con 6-7 jugadores por encima de los 30 años, otros 3 o 4 que rozan los 30 y muy poquito joven y eso pues a veces no te da. El partido lo comenzó ganando con un golazo de Morales en el minuto 15, Carlos García, otro clásico de la categoría, empató en el 35 y el 92 Vera hacía el 1-2 definitivo, el Villarrubia necesitaba como el comer esta victoria y bueno pues gracias a esto el Villarrubia respira, se pone en la séptima plaza con 13 puntos y buena racha del Formac Villarrubia que lleva dos victorias y un empate en los últimos tres partidos. Y el Calvo Sotelo, qué partidazo que hizo el Calvo Sotelo ante el Marcha Malo, una primera parte donde no pudo batir al guardameta Manu Lucas, que fue tremendo las paradas que hizo, incluso se paró un penalti, que lo falló Iván Limón, un Iván Limón que luego salió lesionado. ¿Por qué salió lesionado Iván Limón? Pues porque lo cazó Illana, una entrada que es de roja. Es de tarjeta roja, pero vamos a dejar ahí, porque hoy no me apetece hablar de abritos. Hoy estoy tranquilo, Fran, no quiero meterme, pero creo que Illana mereció ser expulsado, no solo por esa entrada, sino por alguna que otra más. En el minuto 50, Samba abrió la lata con un tremendo golazo de cabeza. Eloy Ordóñez puso el segundo, un Eloy Ordóñez que había sustituido a Borjamir, que también tiene una pequeña lesión en el disco, parece que no es tan grave la de Borjamir, un poquito más la de Iván Limón. Borja bueno, Mir parece que podría llegar sin problemas al partido del Manchego, a ese derbi en dos semanas, que va a ser un tremendo partidazo, ya lo comentaremos, y bueno, pues luego marcó Eloy Ordóñez, que lo no necesitaba, gol de Ayupel Asami, y Juanfri recuperando sensaciones de cuando era joven, y una de sus especialidades, la falta directa, qué golazo, metió Juanfri para batir a Manu Lucas 4-0, duro castigo para el marcha -mano, pero creo que fue mucho mejor el Carlos en la tabla, como bien has dicho, Manchego líder y con 21 le saca 3 puntos a Leyescas, que tiene 18. 17 tienen de Quintanar, 15 de Torrijos y Villacañas. Villacañas fuera de playoff, empatado a puntos con Torrijos. Villarrubia con 13 puntos, eh, no tiene la plantilla de otros años, pero mira más hacia arriba que hacia abajo. Con Conquense, Azuqueca y Marcha Malo están en media tabla con 11. Villarreal y de la Solana tienen 10 puntos, la Solana tiene que espabilar bastante. Tarancón con 8. Marca la permanencia Toledo con 7 en descenso junto a Talavera B con 6 y el atlético tomelloso de los jóvenes, como bien has dicho Fran, con 3 puntos. Siguiente jornada, destaquemos varios partidos, aunque hay parón la semana que viene por la Copa del Rey. Destaquemos ese Derby por encima de todos, Manchego, Calvo, Sotelo, ojo al duelo entre dos equipos de la zona baja, Toledo, La Solana, que va a ser un duelo a cara de perro. Eh, va a haber un buen partido también entre Quinternet y El Rey Villacañas, dos equipos que están arriba, cuarto contra sexto y luego también puede ser interesante ver ese Illescas Villarroledo. Pues nada, hasta aquí Fran, espero que te haya gustado, gracias oyentes, compañeros, un placer siempre eh, dedicar mi tiempo a trabajar por aquí y a contar lo mejor de nuestra tercera red. Hasta pronto Javier Ruiz. Gracias Javi
2: Ruiz, encantado siempre a hablar de la tercera división y prepara la mochila, pequeño explorador, porque mañana te vas a viajar por las ligas internacionales. Sí, sí, hace tiempo que no lo hacías, por lo menos un par de semanas, porque la semana pasada fue casi de vacaciones y no lo hicimos. Y no quiero que pierdas la costumbre porque vas a viajar mucho, tenemos mundial, o sea que prepárate que te vas a ir también a Qatar. Pero eso lo hablaremos más adelante. Ahora toca dar paso al señor de las palabras, al filósofo de los filósofos, a una persona que te puede escribir algo, o puede escribir algo al aire, y, y a mí, tengo que ser sincero, me dejó pensando el otro día, y todavía sigo pensando, no me dio respuesta. Eso es filosofía, eso es una persona que te deja pensando qué es lo que quiere decir, que sí, que no, y bueno... Ya saben que estoy hablando de Luismi Vicario. Y es que viene ahora a hablar de la Liga Juvenil. Tanto en División de Honor como en la Liga Nacional. Oye, lo que tenemos aquí. En División de Honor, bueno. No voy a reventar nada que lo diga Luismi. Pero en División de Honor ya sabemos que la cosa pinta en bastos. Pero muy, muy, muy en bastos. Esto está más difícil que de jugar a, al parchís contigo solo. Con eso ya he dicho todo y no he dicho nada y tienes que ver por eso le llamo el filósofo el rey el entrenador de el entrenadores que lo será algún día y y todo lo que yo digo se convertirá en verdad porque tiene mucho conocimiento, es que casi 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 repasando porque yo repasé el programa del viernes de cuando nos habló de los partidos que había en la Liga Nacional Juvenil y quién para él podía ganar acertado en la gran mayoría ha, fallado, ha podido fallar uno, dos pero no tantos eh la, la jornada la ha clavado y me acuerdo yo cuando hacía la quiniela aquí nuestro compañerísimo Luis Mivicario, es que acierta es que conoce esta categoría, la mama está metida en él la siente y yo oye para mí es es importante que una persona así conozca al dedillo los equipos, los jugadores, y no porque los estudie, que también está muy bien estudiarlos. Nosotros lo hacemos muchas veces con muchas categorías, de la primera hasta la tercera, pero el, el as de césped, mira, Javi y Ruiz están pensando también en el as de césped y esas cosas se cogen más vas conociendo, viendo cómo es un entrenador, como es otro, cómo palpita a un equipo como palpita a otro y eso es algo emocionante algo digno de ver algo que dices, Uf, madre mía qué bien que, que, que llegaste, mirad me sale argentino, me salió al principio del programa eh, el andaluz bueno, andaluz país cerca de Andalucía mi familia dicen andalu andaluces aparte de los de franceses por el apellido y ahí está pues es, no, es normal, muy normal que me salga este acento tan característico que, que yo tengo. Y, que te, y lo que tenemos de puertollano, porque casi todos los puertollanos tenemos este acento, ya podéis escuchar a mismo vicario que también lo tiene, es un as en eso. Y Luis mi, yo no te voy a decir los partidos de la jornada, quiero que nos evalúes tú cada, cada partido, pero sí quiero hablarte, por ejemplo, del Miguel Turreño, Cinco partidos perdidos de cinco y todavía sigue decimocuarto, ¿eh? Imagínate cómo están los demás que van detrás. que alguno que otro han ganado o empatado. Que tienen mejor estadística en estos últimos cinco partidos que Miguel Turreño. Y es que está cogido con pinzas. Este juvenil que otros años lo hacía bastante bien. Y este año está cogido con bastantes pinzas, pinzas y... Oye, es loable... ¿qué le podemos hacer? no le podemos hacer nada nada más que decir pues a ver si mejora a ver si se ajusta un poco y es que esta liga está muy emocionante es muy porque cada equipo tiene resultados variopintos cada equipo saca lo mejor de sí mismo o intenta o por lo menos lo intenta y, y podemos ver cómo suben bajan puestos en la clasificación muy rápidamente y para los que somos de Puerto Llano, por ejemplo, como Luis Mi y yo, y ver a un equipo de puertollano que que se ha sacado un, una buena saca de puntos en estos últimos cinco partidos, pues es una alegría. Porque se va alejando poquito a poco, se van entonando del descenso. Este año no se puede soñar con grandes cosas, pero sí con mantenerse. Y deben mantenerse porque para el año que viene sí se puede hacer algo importante. Si no, difícil... Es imposible. Pero bueno, Luis, mi vicario, te dejo a ti que nos cuentes esta gran jornada. Venga, Cervantes, digo Luis.
6: Buenos días, Francisco. Pues bueno, hoy vengo, no sé si con el libro, con el, el, el gordo de petete o con la escopeta bien cargada, ya como lo quieres ir viendo. Semana que para mí va a empezar mal, continúa mal y terminará mal. Pero bueno, de momento, como bien te dije, el viernes. Eh, sí, como bien dices tú La Liga Nacional realmente Se está compensando Está viendo un montón de equipos Que van compensándose Y otros Demostrando Que lo de las primeras cinco jornadas No dejó de ser nada más que Algo fugaz Y que o bien espabilan O bien van a acabar Muy abajo en el pozo Y cuando ya te metes en el pozo Apacitámonos eh, vengo, vengo hoy con, con pocas ganas de hacer amigos, con pues muy poquitas, ninguna De hecho lo vas a comprobar Pero bueno, vamos, vamos con ello, ¿no? Comencemos la semana Lunes, ya saben que los lunes nunca son buenos Salvo que estés de vacaciones Y todavía te queden dos meses por delante Pero bueno, vamos con la Liga <coughs> División de Honor este caso, el grupo número 7 Donde nuestros dos equipos han perdido Te dije que iba a ser algo complicado Algo arduo, de que ambos sacarán puntos, obviamente jugando de local, pero los rivales a priori eran difíciles. Para mí más asequible el rival del Toledo que el del Albacete, realmente, porque al final el Tico Madrileño no deja ser el tío Madrid pero cambiar de nombre porque puede jugar división de honor en dos grupos diferentes. Derrota por 1 a 4 de los chicos de Albacete en casa, derrota dolorosa, pero bueno al final al menos no fueron los cinco goles que le encajó al Toledo. Albacete, que parecía que estaba saliendo un poquito del pozo y ha vuelto a caer en picado Toledo, Club Deportivo Toledo, equipo que o bien es Pavila o, o es carne de, de liga nacional nuevamente Eso sí que va a ser un complejo de ascensor, subir y bajar en el mismo año Pero bueno, partido que piden 0-2 contra el Real Murcia Te dije, un rival que me parecía bastante asequible, mínimo para puntuar Ya no te digo de ganar, porque muchas veces cuando no tienes una buena racha, eso de ganar se complica ...pero, al menos para, así para puntuar... Eh, ...esto nos hace que ambos dos... queden eh, en la clasificación de una manera un poquito bastante dañada... ...por lo que viene siendo tercero por la cola del Toledo... ...y cuarto por la cola del Rocete. ...recordemos que este equipo, este grupo bajan cuatro... ...y el problema que tenemos en Castilla-La Mancha... ...al tener tan pocos representantes... ...es que si bajan los dos... Eh, ...en la Liga Nacional, hasta el sexto por la cola... ...tiene que ir apretando los dientes... ...porque se ve en Liga preferente... ...que hay muchos equipos que están muy relajados, sinceramente, Fran... ...y más de uno se va a llevar otro susto... ...y bueno, como ya empezamos a hablar... ...vámonos con la Liga nacional gachalán ...grupo número 15, Castellano-Manchego... Eh, ...grupo a priori ya te dije, digo, bueno... ...ahora iré con Miguel Turreño... ...ya te, te contaré... ...pero bueno, vamos a comenzar con los resultados, ¿no? En la Virgen de la Cabeza, en Valdepeña... ...se medían dos rivales que te dije que venían con dos rechas muy diferentes... ...el Atlético portugués viene con la flechita un poquito más hacia arriba... ...o venía que el Valdepeña... ...y el Valdepeña te dije que es un equipo que está flojeando mucho... ...ha perdido a sus grandes baluartes... ...y no ha sido capaz de eh, traer futbolistas de una talla simple... ...el año pasado estaba en los cielos... ...y este año va para los infiernos. ...derrota más que contundente... ...Antonio Atlético portugués muy bien plantado... ...que supo aprovechar ese arreón para colocar en cinco minutos tres goles y a colocarse con un 0-3 y rematar la fiesta con un 0-4 partido para mí redondo partido que una portería cero en este caso para Ramón Duque partido en el que tenemos varios goleadores entre ellos principalmente defensores ya que tenemos goles de David Dorado y Rafa Ballesteros con eso ya te puedes imaginar eh, que el juego sobre todo se ve involucrado en jugada a balón parado o, o con sus defectos córner, no tanto faltas ...y un 0-4 que sitúa al Atlético Proteguero más cerca de la mitad de la tabla... ...y no tan cerca de los puestos, como ya te he dicho antes, calientes. Una de las mayores sorpresas de la jornada para mí es este resultado... ...Illescas 0, Jesús de la Osa 2. Jesús de la Osa es un equipo que te da una década y te la adrina, ...como vengo avisando ya estas jornadas. El Illescas viene de hacer un partido de la jornada pasada, la anterior a esta... ...obviamente, y pierde en casa contra un rival para mí, un recién ascendido... ...que... Para mí realmente tiene momentos puntuales de buen juego. Un rival que no ha cambiado de plantilla de un año para el otro. La misma plantilla que ascendió es la plantilla que está jugando en la Liga Nacional. Y es un equipo con IEG que ya estaba sentado en la categoría y ciertos resultados que no se pueden permitir. Y más jugando de local. De esta manera Jesús de la Osa va cogiendo también respiro, va apretando esos puestecitos de mitad baja de tabla, obligando a muchos equipos a. ...seguir un nivel alto para no hundirse en el pozo... ...y el IESCAC que no se descuide... ...que si no va a acabar siendo de esos equipos... ...de tener que apretar el culo... la uno 2, 1... ...partido que realmente tampoco tengo voy decir nada... ...porque fue un partido que ya analicé en la previa... ...partido que para mí era claramente ganable... ...por parte de Talavera no un ático tormilloso que fuera de casa... ...y ya de por sí es un rival más flojo que en casa... ...en casa realmente genera mucho más... ...pues porque al final entre pitos y flautas... ...arbitraje y condicionamientos suele hacer un mayor juego y aunque parezca que lo hago con mucha inquina fran créeme que viendo algunos resultados algunos partidos cómo se han deteriorado y como casualidad de la vida el equipo visitante ha acabado con más de una y dos expulsiones y ya te hace pensar mal y muchas veces ya se tuvo que pensar mal y aceptarlas siguiente partido es el del albacete actual líder de la categoría que violencia por 1 a 2 en casa del Sporting Cabanillas para mí es un resultado a priori muy corto, ya que Sporting Galías tampoco es que esté generando unas grandes complicaciones al resto de rivales. Pero bueno, al final, como todo en la vida, Fran, tres puntos son tres puntos. Y me di, soy yo también de los que piensa que prefiero ganar 10 partidos de 1 a 0 que ganar uno por 10 0. Al final, los puntos son los puntos y son los que te hacen no perder la, la categoría. ...empate de la, la clasificación... El ...mejor resultado... ...entre la escuela de fútbol base Miguel Turra... ...y el Gold Soccer... ...para mí es un resultado que realmente refuerza mucho más... ...a los visitantes que a los locales... ...creo que como te dije en la previa... Eh, Miguel, Turra, ...Miguel Turra está en las bajas... ...pero para mí es mucho mejor conjunto... ...que el Gold Soccer... ...que este año no termina de apuntalarse... ...y para mí un punto... ...que posiblemente a los de Miguel Turra... ...no les venga mal... ...pero para mí creo que es poco y el bolso que creo que rentabilizó mucho eso de saber capaz de puntuar con más tres en casa y fuera de casa todo lo que nos ha perdido pues nos viene bien Falta bueno entre dos conjuntos que para mí estaba más descantados de un lado hacia el otro y mira firmaron tablas. azúcar 3 tal voy a la reina 2 partidazo y ya lo avisé entre dos conjuntos que para mí a priori iban a ser o son mejor dicho eh, dos equipos muy contundentes un recién descendido que tiene que dar la cara para intentar volver a la categoría perdida, y una zogueira que siempre es un equipo corregoso, no es de donde lo veas y en San Miguel es un feudo muy difícil de, de explotar y de conseguir, quitarte de darle puntos ahí a la zogueira. Con Conquense 3, Arges 1 partido que dije que iba a ser un partido en el cual, tercero contra el segundo donde el Arges parece que se está desinflando lleva un par de jornadas o tres que no termina de cavilar ...y eso posiblemente le va a hacer... llevarse más un susto... Sí, ...es cierto que no lleva malos números... ...para mantener la categoría... ...pero de nada sirve ganar los primeros 10 partidos... ...y luego pierde los siguientes 20... ...3-1, derrota en casa de Conquense... ...campo es el Obispo La Plana... ...muy difícil de ganar... ...no deja de ser una caja de cerilla Fran... ...pasa como el Candelar a los el el ...campo muy pequeñito, muy escueto... ...que va al límite del reglamento... ...realmente en cuanto a medidas... ...y sinceramente... Te diría que, que siempre va a ser un campo difícil a la hora de conseguir puntuar. Derrota de Torrijos en casa por un gol de A3 contra Almansa. Te dije que iba a ser un partido muy completo entre ambos conjuntos. Además, un recién ascendido que está dando muy buena talla en la categoría. Y el Torrijos, que quién lo ha visto y quién lo ve. El año pasado era muy difícil sacarle puntos en San Francisco y este año parece que lo va regalando. ...y, por supuesto, tenemos que rematar... ...con la derrota, como bien has dicho... ...con el Miguel Turreño... ...derrota por un 0 contra Albacer... ...y ya te dije que era un partido entre dos conjuntos muy similares... ...donde Albacer en casa suele hacer un buen, con, buen conjunto de minutos... ...y al final, si tú no eres capaz de apretarle... ...o de igualarle, mejor dicho... ...acabas cayendo... ...quinta derrota de un conjunto que va perdiendo su entrenador... ...de un conjunto que, que parece que no se venía que juega... ...de un conjunto que no termina de ver... ...realmente, eh, qué es lo que necesita... ...y para mí un conjunto... ...que como no empieza a espabilar... ...va a empezar a perder posiciones... ...más rápido que corriendo... ...y es una lástima... ...no es mal conjunto... ...no es mal equipo... ...pero cuando las cosas no se hacen bien... ...o nos creemos más de lo que somos... ...al final... ...es lo peor... ...los egos son muy malos Francisco... ...pero muy malos... ...un abrazo a todos y ya saben... ...cuiden... ...a la gente que tengan cerca... ...cuiden... ...a sus hombres... ...cuiden a sus mujeres... ...porque el día menos pensado... ...les puede doler la cabeza y luego las palabras se lleva el viento y donde dice digo pues digo digo así que mañana más y mejor Francisco un abrazo a todos y comiencen bien la semana
2: gracias Javi Ruiz encantado siempre a hablar de la tercera división y prepara la mochila pequeño explorador porque mañana te vas a viajar por las ligas internacionales sí sí hace tiempo que no lo hacías por lo menos un par de semanas porque la semana pasada fue casi de vacaciones y no lo hicimos y no quiero que pierdas la costumbre porque vas a, vas a viajar mucho, tenemos mundial, o sea que... ...prepárate que te vas a ir también a Qatar. Pero eso lo hablaremos más adelante. Ahora toca dar paso al señor de las palabras, al filósofo de los filósofos. A una persona que te puede escribir algo, o puede escribir algo al aire. Y, y a mí, tengo que ser sincero, me dejó pensando en el otro día, y todavía sigo pensando, no me dio respuesta... Eso es filosofía, esa es una persona que te deja pensando qué es lo que quiere decir, que sí, que no. Y bueno, ya saben que estoy hablando de Luismi Vicario. Y es que viene ahora a hablar de la Liga Juvenil, tanto en División de Honor como en la Liga Nacional. Oye, lo que tenemos aquí en División de Honor, bueno. No voy a reventar nada que lo diga Luismi, pero en División de Honor ya sabemos... Que la cosa pinta en bastos, pero muy, muy, muy en bastos. Esto está más difícil que, que jugar a, al parchís contigo solo. Con eso ya he dicho todo y no he dicho nada. Y tienes que ver, por eso le llamo el filósofo, el rey, el entrenador el de entrenadores, que lo será algún día y, y todo lo que yo digo se convertirá en verdad porque tiene mucho conocimiento. Es que casi, casi, casi. Repasando, porque yo repasé el programa del viernes de cuando nos habló de los partidos que había en la Liga Nacional Juvenil y quién para él podía ganar. Ha acertado en la gran mayoría. O sea, ha podido fallar uno, dos, pero no tantos, eh. La, la jornada la ha clavado y me acuerdo yo cuando hacía la quiniela aquí, nuestro compañerísimo Luis mi vicario. Es que acierta. Es que conoce esta categoría. La mama, Está metida en él, la siente y, y oye, para mí es, es importante que una persona así conozca al dedillo los equipos, los jugadores, y no porque los estudie, que también está muy bien estudiarlos, nosotros lo hacemos muchas veces con muchas categorías, de la primera hasta la tercera, pero el, el As de césped, mira, Javi y Ruiz están pensando también en el As de césped y, y esas cosas se cogen y vas bien conociendo, viendo como es un entrenador como es como palpita a un equipo, como palpita a otro y, y eso es algo emocionante, algo digno de ver algo que dices, uf, madre mía, qué bien que, que, que llegaste y ahora me salió argentino, me salió al principio del programa eh, el andaluz bueno, andaluz cerca de Andalucía, mi familia dicen andalu andaluces, aparte de los de franceses por el apellido y ahí está, pues no, es normal, muy normal que me salga este acento tan característico que, que yo tengo y, que te y lo que tenemos de puertollano, porque casi todos los puertollanos tenemos este acento, ya podéis escuchar al mismo vicario que también lo tiene en su en eso. Y Luismi, yo no te voy a decir los partidos de la jornada. Quiero que nos evalúes tú cada, cada partido. Pero sí quiero hablarte, por ejemplo, del Miguel Turreño. Cinco partidos perdidos de cinco y todavía sigue décimo decimocuarto. ¿eh? Imagínate cómo están los demás que van detrás. que alguno que otro han ganado o empatado. Que tienen mejor estadística en estos últimos cinco partidos que Miguel Turreño. Y es que está cogido con pinzas este juvenil que otros años lo hacía bastante bien, y este año está cogido con bastantes pinzas pinzas, y oye es loable ¿qué le podemos hacer? no le podemos hacer nada, nada más que decir pues a ver si mejora, a ver si se ajusta un poco y es que esta liga está muy emocionante es muy, porque cada equipo tiene resultados variopintos, cada equipo saca lo mejor de sí mismo, o intenta o por lo menos lo intenta y, y podemos ver como suben, bajan puestos en la clasificación muy rápidamente y para los que somos de Puerto puertollano, por ejemplo, como Luis Mí y yo, y ver a un equipo de puertollano que, que se ha sacado un, una buena saca de puntos en estos últimos cinco partidos, pues es una alegría, porque se va alejando poquito a poco, se van entonando del descenso año no se puede soñar con grandes cosas pero sí con mantenerse y deben mantenerse porque para el año que viene sí se puede hacer algo importante, si no difícil e imposible, pero bueno Luis mi vicario, te dejo a ti que nos cuentes esta gran jornada, venga Cervantes, digo Luis mi adelante
0: ¿Cómo se hace esto? Escribirte un tema de amor que no suene cursi Y que sea honesto Después de una vida escuchando baladas que no me creo ¿Cómo me siento aquí a contarte lo que siento? Debo ser el poeta más fraude de todos los tiempos No sé leer en braille los lunares de tu cuerpo Cuando nos separamos no me falta el aliento Respiro normal, pero... Te echo de menos porque me gusta estar contigo hablando y pasando el tiempo burlándonos de algo y tomándonos el pelo, no todo es divertido pero ríes tan bonito que aunque no entienda la broma también sonrío, sé que te quiero porque si veo tus defectos enamorarse de un ideal supongo que es más intenso, claro, y ahí vendrán esos versos tan elevados mi amor es más calmado, te amo en lo cotidiano tu cepillo en mi baño los abrazos callados, negarnos a que el otro ceda el último vocal Mirarte, que me mires y saber qué está pasando Allí es donde se prueba que encajamos Me aguantas y sí, te aguanto ¿Cómo se dice que quieres a alguien El que luego no acepta sus fallos? Ninguno es perfecto aquí, pero nos mejoramos Yo intento mejorarte a ti, tú ya me has mejorado Lo mismo te esperabas, un texto algo más romántico Pero es que no quería caer en los clichés más clásicos Quería contarte lo que siento, sin adornarlo No sé hablarte de mariposas, pero te amo
1: ¡Suscríbete No
0: es gratis, yo sé que hay que ganarlo no espero que me lo des, lo trabajo siento si de verte en cuando hay días que notas que me relajo te quiero, pero el día a día a veces es complicado, tú estás en mi cabeza y ocupas un gran espacio pero aunque no lo digan las poesías hay más cosas, te amo, me importa si quiero estar a tu lado pero no siempre es por ti, si ves que me pasa algo, confía en mí no sé mentir con mis actos, mi plato favorito es comer tu cerebro a bocados. Y más abajo, y más abajo, mi plato favorito es de carne. Aunque es vegano, no siempre estamos bien porque sería imposible estarlo. El amor maduro a veces es dulce y otras amargo. Ahí es donde se ve realmente si hay compromiso en lo bajo. Yo contigo bajo al infierno si es necesario Un equipo, dos personas con sus espacios Un equipo, dos personas, eso no hay que olvidarlo No puede ser como yo quiero todo el rato Y yo no puedo ser como tú quieres todo el rato Quererse también es no entenderse de vez en cuando Ceder, discutir, enfadarnos Somos de verdad, por eso a veces cuesta tanto Ya no sé hablarte de mariposas, pero te amo
1: Contigo Con cabeza te sigo Te cuido, te pido Me cuido na, na, na. Aunque los dos traemos equipaje Nada nos pesa Mismo lenguaje No hay más